0: 大家好，呃，我是温佑君
1: ，我是贾斯丁
0: 。那我们呢还在讨论《自然的疗愈密码》这本书，这本书实在太迷人了。很重要的是呢，它并不只是在介绍一些科学研究的发现，那还有更多的是作者以及其他周边的人他们亲身的经历。比方说，他在这本书一开始啊。他就提到他在写这本书的时候，很不幸的，他的小儿子呢就也正正不巧在住院。那他就描述他那个住院的经历，因为他才十七个月大，小 baby 一个。然后他们总之呃要抽血啊，然后各各种折腾，所以对于父子两个人来说都是很不容易的一个历程。可是他就提到说。但这个困难呢，却被医院的环境化解，这是很有趣的。为什么呢？因为他讲说，这个儿童医院呢，它就在森林的边缘，而且呢，它根本就是跟整片森林融为一体，听起来好美哈。然后他呃，在这里面有一些比较明确的那个描述，我请贾世金给我们念一下。好，好他说。
1: 每当从森林里回来，我总是元气满满。如果住在一个被水泥森林所围绕且没有绿地的医院里，我们父子俩的情况肯定不会那么好。我在森林里遇到的其他患者也诉说了他们在那里体验到同样的益处。就连医院里的医生、护理师和心理医师，也都会在休息时或下班后，利用这片森林来远离他们往往十分繁重的工作。有位每天治疗癌症病痛的肿瘤科女医生告诉我，她每天都会在工作告一段落后去森林里散散步。此举往往有助于我面对自己的悲伤情绪。那与成功治疗后所带来的幸福感，同属我的工作的一部分
0: 。我觉得这段写得好美哦，就是不管是病患本身，然后陪伴病患的家人，甚至医师啊、哦，就是医疗工作人员，他们大家一起都被这个森林疗愈了。我就在想说，嗯，我们有没有机会去啊、呃，这去体验这一种啊、呃、森林里面的一种疗愈氛围？尤其是他说，在儿童医院根本就是跟这个森林融为一体，光是那个画面就已经感觉很疗愈了哈。哎，那你有没有类似的经验？恐怕我们的医院体验都是相反的啊。他的呃，他
1: 刚开始提到是说这个
0: 。医院的病房看
1: 出去，不止可以看到一一个树，还是看到一整座森林。嗯、对，所以他就在可能医院住院的放风期间，就带小孩真的去走，对，遇到一些狐狸跟动物。我觉得他始终要谈的一个观点跟重点是在于，生命其实是诞生在一个很有机的环境里头。没错，当我们从有机的环境里头，甚至找到跟他互动的方式，有的时候不自觉可以让我们身体，不管是免疫的功能。或是对于对抗疾病的心理状态，对，都会有所帮助。
0: 所以我觉得你讲这一点很重要，就是我们现代的医学往往把呃疗愈、治疗这件事情抽离出来，它变成不是生命的常态里面的一部分，它是要就好像另外放在培养人民里面单独处理的事情。所以你原本的一些喜怒哀乐，或者你跟这个世界的互动，全部被打断。然后让你被放在一个呃隔绝的一个呃箱子里面，比方说像一般的医院都是那样的长相。虽然它里面可能也有一些花呀草啊，可是就像你刚刚提到的，就是这个医院的特点是它并不是呃外面有一个小花园有一棵树而已，它根本就还是在这个自然的环境里面。我觉得这个差异非常大的耶。就是一般人可能很难想象，你有其他的医院体验来这个，就是相反的一些医院体验来佐证嘛？就是其实很不同，在台湾好像比较少这样的环境。对我的意思就是说，你可能在一般的医院里面的那个经验，可不可以？虽然大家都体验过了，我觉得在
1: 台湾的极限比较是你。看看出去可以看到一个小公园，好像已经是一个极限了，就已经,就
0: 已經好像呃很很大的那个恩惠了。比较难是真的看到森林，森林当然在城市里面不可能啊。可是呃被植物环绕的这件事情，一定可以做的更多。这样就是不光只是小花园而已，虽然小花园已经很不错了。这样有一些医院确实像在东部的一些医院，他们都会有一些疗愈花园的设计，那病患可以被推出来啊，或者自己走出来啊逛逛。那但是呃，建筑体本身还有就是周边环绕的那个环境，它其实缺少了所谓的森林。这东西是应该讲说比较大量的。真实的呃植物环绕，那所产生的特殊呃气氛，那那这气氛其实可以科学的分析的，就是跟免疫系统有关的
1: 。没错，因为我呃他的背景是一个生物学家，他其实在这类的描述里头，有用很多科学的方法去举证，就是科学的东西。是他书里头写法是做很多不同的实验，对，然后把它区分为数组跟一般组。然后去看到这个病房里头，比如说，嗯，会有呃，在画面上，比如说可以看到树的房间的病人对，对，跟看不到树的房间的病人，对。然后跟他有用气味，对，对对对就是比如说他可能用了精油，有一些贴息物质的气味对对对。那这些都是盲目的测试，就让两组病人去做这样子的测试变异，然后从这些数据里头去告诉大家说，哎，有看到树的。嗯它的恢复效果可能比没有看到书的快，还有闻到气味的，对<笑>，闻到气味的。然后我觉得它里头提到一部分，就是很显然的，它是会有一种心境上的移地的转化作用，然后这件事情可以帮助人们在不管是身体上疾病或者心理上疾病康复的效果比较快一点。
0: 就你讲到这个异地也是很有趣的，就是通常我们很多人抗拒去医院，就觉得到了医院自己就病了，不管自己原来有没有病，因为那个就是一个跟疾病贴上标签、画上等号的地方。但如果你其实是到一个也不要鸟语花香了，可是总之还是一个比较自然的环境里面，那么你我觉得就不是去治病，而是真的去疗愈。疗愈跟治病还是有很大的差距的。所以他提到这种，比方免疫系统啊，受到植物的铁系类的这个洗礼，这个你当然可以很科学性的了解。可是另外一方面，就像有很多动物，其实我们自己家里养的狗，就不舒服的时候，都会跑去想要找一些什么草自己来乱啃一通。嗯嗯所以这个是本能啊，对吧？那但是如果你找出去只有砖块，只有水泥，真的也没得啃了。所以这这件事情就是有关于铁系类的光是气味，然后呃对于细胞，然后还有对于心境的那个影响，我想可能是大部分读者比较陌生，而我们自己啊、呃，就是作为芳香疗法的专业，已经呃非常非常熟悉的这样的一个主题。可是对你来讲的话，你又有一个什么样子的想象？我觉得刚刚我老师提到一个重点。那个重点是，一般人在生病
1: 的时候，他很多时候是对医院的环境陌生。我所谓医院环境陌生，是那不是他熟悉的地方，对，他会恐惧跟害怕。可是如果这个环境里头有我知道，比如说可能，嗯，我们刚刚举例在假设这个因为是在火车的旁边，有铁轨声音，他会觉得这个东西他熟悉，在听觉的部分，比如说他可能有鸟叫，鸟是他熟悉的东西，或是他窗外看出去，他可以看到外在的环境，他是他熟悉的东西，他其实会有一份。你说安全感吗？我觉得可能是，然后再透过这样子视觉、听觉，或是刚比如说这个作者用到一些味觉的想象，嗯，让他可以拉回一个他比较熟悉的环境当中。有的时候他好像可以比较安全一些些。那我觉得这件事情是不是只是在一个陌生的医院那样的环境里头，你可以去构成或是去达到的、嗯
0: ？哦，不过我又有另外一个观点的，因为你提到的这个熟悉感和不幸的呢。对于我们都市人来说的话，自然反而是比较不熟悉的，不熟悉的对。对，那你如果要讲都市人的最有熟悉感的一些气味跟声响的话，可能是那个电脑的敲键盘的声音，电视机的声音。那甚至像你说这种呃车水马龙的声音，恐怕他们对疗愈的作用又不是那很正面的，
1: 不是这么直接，对不对？那
0: 是就是说，那个虽然有熟悉感，但是他们恐怕不一定会带来疗愈效果。所以熟悉感固然是呃有必要的，那但是打破。旧有的一个生存模式也是有必要的，因为你会生病，就是原有的那个模式是需要调整的。那你如果延续那个模式的话，调整的空间是很有限的。这个不是开了什么刀、吃了什么药就会能够好的。所以我觉得在这个脉络之下，我想进一步的发挥你所谓的熟悉感，我觉得是。重拾我们丧失的熟悉感，因为我们的生命本来应该是跟自然连接在一起的，但是我们丧失的那种熟悉感，而呃，因形因习在我们现在人造的这一些呃事物里面，所以我会觉得这个熟悉感的建立是一个比较深层的，就是跟我们等于生命的原始连接的那种熟悉，因为有很多人都会有这样的呃一些。感触啊，像我们带朋友们到不同的呃一些呃地区去做乡气旅行的时候，那有时候是一文化一国度，或者是总之就是呃跟他日常生活差异很大的场景，但他们都会提到，他们反而觉得自在，他们反而觉得有一种莫名的一种安全感，所以我觉得这一点其实是要去挑战。呃，朋友们的对于熟悉感跟安全感的原本的界定，因为我们会觉得我做惯的东西，我最熟悉，我最有安全感。但其实以我们实际的经验来说，这些很少到大自然里面的朋友们，却在那个大自然里面觉得自在，觉得安全。那我想，这个其实也是这本书一开始花很大的力气在描述的。其实整本书贯穿的都在讲一件事情，就是。我们的生命啊，其实是从自然里面去孕育出来的
1: 。对，而且我觉得他有回应刚刚温老师提到的那个观点，他有点像是告诉你这些东西，你不是不记得，你只是想不起来，嗯，或是你还没有去找回那个熟悉感而已。嗯，那我记得他有作者在蛮前面，可能在第一章左右的时候有，有一句话他写得很棒，他说：“通常人们对于森林的理解是什么？”我我比如说，大家可能会觉得是宁静啊，是安静，是想和、想象。但他说，森林其实是一个热闹的讯息交换的地方。对对对，这很有趣，这也是事实。嗯，对，他就运用了很多我们在芳疗学在学习芳疗过程当中会知道，比如说植物是透过气味去传递讯息这样子的观点。对,對，那我觉得他就是会用一些。你感觉上好像跟我们认知相反的东西，他用热闹去形容一座森林，对，可是他不是乱讲
0: 。对，从这里又有另外一个有趣的，可以跟大家分享，就是他的写法，对，他的写法有一些特殊的地方，你给我们介绍一下。
1: 我觉得他写法有几个重点，第一个是目前我们所熟知在台湾的一些芳疗品牌，或者说芳疗的呃传播上，大家比较熟悉会用比较感受性的东西去写。那就也不光
0: 是芳疗啦，就是如果要讲到疗愈啊，或者讲到大自然啊，你都会看到一篇文章里面美轮美奂，出现很多形容词，<笑>美轮美奂
1: ，<笑>但这没有问题。可是有的时候在对大众传播说，它会有一点点人言言疏。如果他没有、哦、对对对对，對
0: 那你你没有这种感受的话，你就觉得哇，好
1: 像有点远的感觉對。对，但我觉得这个作者他很聪明，他用了一个笔法，那个笔法如果照现在比较夯的说法，可能是叫做非虚构写作。嗯，那。什么是非虚构写作？大家一定很好奇、嗯。对，它其实有一点点，有一点点相但不完全等同于，就是像那个报道文学这样写作的方法。嗯,嗯它有很多客观的描述跟客观的讯息去写。嗯嗯那最近有一本书刚出没多久，它叫做《叙事弧》，叙事就是叙事结构那个叙事，嗯、那弧是弧线的弧，嗯，它是一个叫做杰克哈特的一个作家，他呃，他原本是以记者身份，嗯，那他现在就是在应该是俄亥俄还是奥勒冈大学当一个新闻传播的老师跟教授，他出了一本书，嗯、那里头就有蛮多去谈到他对叙事弧写作的这个方法跟风格。那我觉得，所谓叙
0: 事弧就是非虚构吗？
1: 哎、欸，他是这本书的书名， oh oh. 但他主要是在讲非虚构写作这件事。Oh. 我觉得有趣的是，在做用非虚构写作这件事情，在书写的、呃、人身上，你会看到他其实很明显有一个他想要说的主张或是主题，他、mm -hmm. 会埋在这个结构里头去讲一件事情， mm -hmm. 但不是用这么多感受性的东西，他可能是用一些。对照性的东西、数据的东西、嗯，然后大家比较有共感的东西，嗯、把它的说服埋在很深很深的信息底下。所以看起
0: 来好像很客观但、嗯，但其实他有一些意图，他有,些他有一些主张。对，嗯嗯你看
1: ，像我们上礼拜提到那个，他在谈跟动物，就是他在高速公路上拯救一只猫头鹰的时候，对他没有跟你说他很懂鸟，对但他告诉你他要去救他的时候，他是站在这个猫头鹰的后面，对，然后在他。一般人哪里想得到想不到？<笑>但你会知道他懂鸟，对,對,對。因为鸟的视觉，你站在他后面，他是完全察觉不到的對對對。然后在他不注意的时候，用双去抓住鸟的双脚，嗯，对我就发现这个作者他是一个很懂得藏风，他没有去跟你说我很懂这件事情，但你从他描述的这些细节，你会知道他是。懂得怎么对待鸟的，
0: 除了客观以外，他像我们刚刚提到的段落，就是他的文字里面画面感很丰富，画面很丰富、嗯。那这
1: 也是非虚构写作的一个重点、哦，它会让你觉得我不是只是在看一个静物画、嗯。有时候我们在看很多，不管是其实不只是芳疗的呃文章选选的写作方式、嗯，在看很多人的写作或是作者的写作方式、嗯，你就会觉得好像在看一个静物画、嗯，描写的美轮美奂。嗯，但是非虚构写作，它其实是这样，你看像。影片一样，嗯，那我觉得有个重点就是，就是这个作者很善用他的动词，嗯，他很知道我这一章要讲的一个动作的主题是什么，嗯，你会觉得在看这本书其实像看一个电影，对对,對，但但有时候你其实会察觉到，其实它不是电影，他在讲一个很深的东西，但你不会觉得无聊，对对，你甚至会觉得我好像可以一口气就读完一章，但不觉得累，对
0: 对,對，这样子的感觉就是他。好像故事性也很强，但另外一方面呢，它资讯量又很大。但是它的资讯量以这种非虚构的形式介绍出来的时候，一方面不会让你觉得他在说教，对，有就是他跟这个故事整合在一起的时候，然后恰当的一种动态的描述，使得它生动起来以后，那你。因此就读起来就不累嘛。基本上它有主旨，可是像讲故事一样的分享给你
1: 。而且你知道吗，问老师，像我。我们在录看 podcast 之前，都会先跟王老师讨论一下我们要讲的东西。我都会其实直接想到这个作者写的故事本身， oh. 然后才回去想说，哎、欸，他这个故事头要讲的结构是什么
0: ？ Oh. 就是
1: 我每次在看这本书都会有这个感觉，我都会先沉浸在他提到的故事， mm. 然后开始去抽丝剥茧，想他这个故事背后要谈的其实是什么主题？然后可能有一些专有名词啦，或是一些芳疗植物学的东西，我再回去翻，我就可以比较。嗯，你说融会贯通吗？会比较能够连接在一起
0: 。对，就我觉，我觉得即使你没有任何专业背景，读这个书，你还是感受会很强。对的原因就是因为它完全在一个生活的脉络里面讲这个事情，就算有。A 研究员有 B 大学做了什么样子的，好像很艰深的科学研究，但你都不会觉得那个东西跟你无关。对，然后就是即使你对那个名词陌生，可是就是这种写法特别能够让人家融入，所以这也是为什么这本书好读啊，或者是说读起来就很愉快、很有感受，因为。我在为这本书写序言的时候，有也有提到，就是这一类的书籍吧，就在讲所谓的自然的疗愈力的书籍。说实在的，挺多的。那它之所以能够胜出，就是这种所谓呃客观分析跟这种呃好像呃哲学性的阐述，然后再加上那个美感的烘托，全部都能够融合在一起。所以真的是很了不起的一个作者，难怪他的书在奥地利都是畅销书。对
1: ，在我自己在读的时，候会有很深这样的感觉、嗯，就是你一定知道这个人是沉浸在他的故事里头，他才有办法用这么简单的语言去把他想要说的事情传达出来，然、嗯、后让你在读的时候不会觉得很密或者是很累，或者是很重
0: 。嗯，那我们可以再谈一谈他提到说树木跟我们健康的关系，我觉得。因为台湾，呃、欸，说是这样说了啊，七成都是森林啊。那理理论上，我们被森林包围，我们应该很健康啊。但其实我们接触的不多，大部分的人啦。那但是大部分的人可能也都呃，在理论上面接受这个说法，或是相信这是事实，也就是说树木有益健康。那。但是真的要去接近树木，比方说他这书里面提到报数这件事情，这也不是什么稀罕的这个呃动作或者是提案哦、喔。可是真的很少人做吧
1: ？我觉得好像很几乎很少看到在路啊。我觉得有个重点，是在都市里头树本来就不多，顶多行道树吧、嗯。可是你在行道树报数有一点怪
0: 。但其实以台北市来讲的话，公园也不少。然后你说行道树有一些像离我们比较近的那个敦化南路啊、嗯，那它其实是不是一般的那种行道树？它其实中岛里头那个，你可以真的像一个都市的小森林里面这样子散步，在那个里面要报树就比较不不那么奇怪了。可是你觉得为什么一般人还是不会去做这个动作啊
1: ？我觉得哦，有的时候是你还没有找到你要跟树互动跟沟通的方法。嗯哼，对，有的时候，比如说你可能练外丹功的老先生，在很早的时候去报，你不会觉得他奇怪。可是，比如说你在一般上班族，你平常可能赶打卡或是下班啊，走路过马路都忙得要死，那你看到有一个人在那边报你会觉得哎、欸，好像怪怪的
0: 。就是大家对于去呃用身体接触大自然，我要这样讲了、啊，对这件事情，大家是有距离的，恐怕不光是嗯。呃就是我们好像日常生活里面比较接触不到，我觉得跟我们的教养习惯也有关系。怎么讲、嗯？比方说我们有小孩嘛，那我们从小、呃呃，我们自己做小孩的时候，就是老是听到说不要摸这个，不要碰那个，不要光脚走在泥巴地上。对对对对对。對那但是呃，因为我们孩子他们在呃一段时间在荷兰生活。那在荷兰的时候，你就会发现没有这种事。然后东方父母如果看到，呃、欸，西方父母养孩子的方式，都会吓坏了，因为他们的小孩就就这样子坐在地上啊，然后呃，满手乱乱抓呀、啊，触碰各种东西啊，他们都没有问题。我觉得我们的生活习惯里面，我们的文化的制约里面，让我们缺少这种碰触的。
1: 训练，对我觉得有时候他是需要一个借口，哎，或一个理由去碰树、欸。对，那也回应刚刚温老师是、呃，说的跟教养习惯很有关系、嗯。我记得我大概一个多月、两个月前看到荷兰人他们怎么教他们小孩的游泳这件事情，啊嗯、我们会觉得说，哎、欸，好像就是穿着泳裤、呃，泳帽，戴着蛙镜去游泳池学嘛，有一个教练教你。嗯嗯欸、荷兰人不是这样子、欸，他就是让你穿着 T 恤、牛仔裤，然后你就跳到水里头去
0: 嗯嗯嗯。因
1: 为他们说你会溺水的时候，你往往就是这样子装扮
0: 。对你不会穿着游泳裤，对，因
1: 为那个才是他们的认知里头觉得你最靠近自然的时候，你会有的习惯、行为跟你接触的方式。或者
0: 脱光，他们也比较不在意裸体这件事情。事。他们可能也不在意，对裸体这件事情没有那么可怕，没有这么。各种包袱，这样
1: 对，所以我在想说，也许我们可能要试着学习。怎么去给自己一个接触都市里头树木的借口，或是找一個其实接触
0: 树木还比较容易一点，但是大家有很多的心理的障碍，我觉得我们也可以摊开来谈。<笑>比方说，有些人怕呃树皮上面有蚂蚁在爬，虫、啊、对他们怕这种东西。那另外呢，还有一种是怕，甚至你不用去碰触它，你光是就是在树木之间。然后就会有呃蚊子啊啊等等，这这反正就是呃各类的，基本上怕虫也是一个心理障碍，对都市人来说啦。对，这你自己有什么解套的方法吗？我你说怕虫这件事情吗？<笑>因为我是不怕虫的啦<笑>，但是嗯，但我知道周围大部分人都怕虫，连蟑螂都不怕这样。有、嗯、好，温
1: 老师刚刚讲那个重点就是蟑螂，你知道，因为像我们家是那个小时候是干妈店，就是杂货店，我们家其实是开放式的厨房，就是没有纱窗的，然后那个夏天就是你偶尔会看到会有各种虫等等。但我有一个，就还我觉得爸妈教我很好的生活习惯，就比如说像是我们吃完的碗一定是马上洗，对，一秒钟都不让它放在洗手槽的，对。所以反而其实我们家你看到蟑螂的机会不多，哦，很偶尔。但我并不会去感到。害怕或怎么样、嗯？因为你小时候你也看过，哦、嗯，只是它不会常出现
0: 。蚂蚁呀、毛毛虫这些你也不怕。但我后来到台北念书之后，嗯、发现
1: 很多同学、嗯、他们在可能在路边的夹缝里头看到一只蟑螂，就会大惊小怪。就
0: 是任何昆虫，就是对、嗯、
1: 我就会想说，哎、欸，不过就是一只蟑螂嘛。嗯嗯
2: 嗯。<笑>对
1: 。所以我自己的生命里头，其实我不会，呃，我不会主动去摸，比如说去摸毛毛虫、嗯，或是觉得蚕宝宝如何或怎么样，嗯、但我不会感到。呃，大惊小怪或是害怕、嗯，因为他就是跟你一样活在这里，那你顶多就是远离他就好
0: 。但总之，我们点出了一个就是<笑>呃大家常见的一个问题，然后这个通病的解决之道，可能还是要回到触觉的开发。对，像。我在这本书讲自然疗愈这东西，如果自然是一个宝库的话，你入宝库，你其实你还是要有方法取得，你并不是进去里面以后什么事都不做，然后疗愈力就突然就发生了。就是你起码要用鼻子吸嘛，<笑>就刚刚讲到说那些铁吸类哈，然后还有你要用手呃一定程度的呃，比方说抱术这件事情，就是触碰嘛，就是你的触觉跟嗅觉其实是要打开的。那在进入森林以前，我们可能也应该在这个上面讲起来有点可悲啦。但是，总之事实也是已经是如此，<笑>就是要重新去开发跟训练我们的嗅觉跟触觉，可能把我们自己当成是呃小 baby 一样的这样子的来训练自己。所以，就这个脉络来讲的话，我觉得。呃，一般的点精油啊、点熏灯呢，这个动作已经是一个初级的、超级初级的一个准备，让你走进大自然。而且大自然里面的气味，其实你走进森林里面啊，像我们那个时候去呃，我们呃全全全全,全体啊公司的人一起去垦呃合欢山，然后你会发现那个所谓的森林里面的山里面的那个气味。其实很多样哎
1: 、欸，你还有印象吗？有，我记得那个我们那时候是有一些二叶松跟那个针叶林，对的的那个味道跟感觉，就是。它呃，它有味道，可是它很轻，嗯，它不会让你觉得很 heavy， 就是好像闻了很不自在那种感觉。嗯
0: 、那你记得闻的时候，我们的导览张先他也会不时的，就是摘采一些叶片啊，或是一些呃花果呀、啊，给我们吸闻。我的意思啊，我的重点是，其实那些东西闻起来多闻了以后，你就会嗯，不会特别觉得呃,呃某一些气味好像。很奇怪呀、啊，或是很讨厌，因为自然界里面本来就是有这些味道，你不会每一片那个树叶闻起来通通都是尤加利，然后你也不会每一朵花闻起来都是玫瑰，不会，它就是很多样，就不要讲好闻不好闻了，重点在多样。然后我觉得那个自然的疗愈力其实也是在多样上面。然后我们走进自然，首先就是要呃去认知这个东西。那当然。我们还没走进自然的时候，我们在好比呃应用精油嘛，那我们在闻不同的气味的时候，其实这个也是要比较开放的一个训练，因为我们有时候会碰到一些客人，他就说哦这个味道我不行，或者说啊那个那个好可怕，那个好奇怪、啊，这什么东西啊、呃、这个那个的。但假设你走进森林里面，那你闻到泥土的味道，因为有有有有些人。不喜欢这种，比方那个萃取出来的精油，他会说：“哎呀，这闻起来是泥土的感觉。”那我都会被这样的一个评语啊、哦，就是引发我很多的呃那个思考，就是。哇！如果你走进森林里面，闻到泥土的感觉，你会不会发出这样子的感叹？是吧？<笑>我
1: 对，而且我觉得有趣是，我们那时候去合欢山的时候，我就是第一次闻到那个野草的味道、哦。哇，真的是，嗯、就是累你会对，你会觉得，哎、呃，这什么东西？但其实你别过头，你可能旁边就有一些，比如说可能那个马缨丹或什么其他植物的味道，也是很
0: 重的。
1: 对，但但但其实它就就是你好像。也觉得协调没那么可怕，對對,对对对对对。就他其实在，在你在那个环境里头，其实你有很多不同的选择，
0: 没错没错。然后有像，他其实也不是选择，应该是说他本来就全部都在那，你必须要接受这种多样性。对，可是我们的生活已经习惯拣选、就是，我觉得是。比方说，我们活在我们脸书的同温层里面啊，然后我们不会看到有其他不同的选项<笑>、啊。所以，我想，呃，走进大自然，它不是只是对于身体的疗效，我觉得对于我们的意识啊，对我们的精神状态啊，显然也都有扩充的机会。
1: 而且你，你你你在那个环境当中，你会觉得，哎、欸，好像花朵的味味道没有闻到也没有什么关系，因为旁边还有更多其他的你更少见的味道可以闻。
0: 就其实你对于气味的接受度会一整个的就提高起来吧？我觉得会，哦、會而且你会对很多在都市里面闻瓶子的呃里面的气味的时候，很快那个好物就出来，很快就哦这味道我不行，或者说哦这什么呀这样子，就是你不熟悉的这个那个。可是你想森林里面味道更多。我从来没有听过人走进去会说哦，好恶心哦，泥土
1: ，真的简直无法想
0: 象。而且你会发现那个叶子
1: 的味道跟它树干的味道其就就不一样。其实对，
0: 因为你习惯了那个多样性，然后你也接受那个差异性。可是我们在日常生活里面，我们就比较抗拒跟排斥多样性跟差异性。我们我们都把自己活成电灯泡这样，我们都要<笑>就是统一规格啊然后诶、欸、一定的这个发亮度啊什么什么的。所以这个自然的疗愈哦，它。说实在，它是一个哲学性的一个议题，就是它不是只是治病。但即使是回到治病的这个脉络的话，我记得你讲到说，呃，他提到这个免疫系统方面的一个影响是蛮大，开你眼界的，哦、要不要跟大家分享一下？
1: 我记得我印象很深，应该也是在第一章或第二章很前面的章节。对，他有一句话让我印象很深可是他说：“如果人或者说生命是从大自然而然，呃，从大自然而来。”在大自然当中，那么我们也可以从与大自然的互动里头去找找到一个免疫的方式。那他在定义这个演化的，的你看说演化的作用或机制的时候，他是用一个比较动态有机的观念去看这件事情。这这个说法对我来说其实蛮迷人的
0: 。这个其实。呃，我把它用比较通俗的话跟朋友们解释的话呢，就是所谓的一个适应力的问题。怎么讲啊？因为好比说我们现在碰触到很多的过敏案例，那你就不要讲说啊，这个过敏是因为呃食物添加剂啊、空气污染啊这个那个来的，就不讲这些了啦。那、呃、这些当然是真实存在的，但我要讲的重点就是说，嗯、呃。我们当然不要去适应塑胶啦，或是适应这个呃人工合成的东西。但是另外一方面来讲，我们的生活方式现在确实也是呃比较就缩减我们的一个适应的或者锻炼跟训练。举例来讲啊，现在是特别热的时候。<笑>我们家是很少很少人家里面的就没有装冷气的，然后这个以往年我们都夏天会去欧洲，所以那个感受没有很强烈。那今年因为疫情的关系，我们就扎扎实实的领教台湾的热度。那我儿子有一天就问我说：“嗯，为什么我们家没有冷气？”这样我就说：“嗯，那为什么要有冷气？”他说：“冷气很凉啊。”我说：“可是夏天就是要热嘛。”那不热怎么会是夏天？他说：“那别人为什么要有冷气？”我就这个是大灾。问。我说：“嗯，那别人就希望说能够一直都在一个比较舒服的环境里面生活。”他说：“那我们为什么不能够舒服？”我说：“说不定我们也可以在这个热度里面，然后慢慢的也就习惯，了，也就觉得舒服。比方说，你还是可以有风扇呢、啊。”但风扇的效力跟冷气是不一样的，冷气是以完全把你放在另外一个时空里面。但风扇的话，因为在大自然里面，它还是会有和风吹来，你还是可以驱散那个热气。可是你不会觉得你要一直的，好像处在某一个被调整的那个温度里面。所以我要讲这个例子，就是说多走进自然的话，因为你没有办法想象一个呃恒温25度的。森林对吧？啊，当然，森林里面通常比较凉啦。可是总之，它就有各种状况，然后呢，你就去适应它，那么慢慢的心静自然凉，就是你就觉得没有那么焦躁。所以我觉得这个其实也是疗愈力的一个来源。像适应性这个东西，你自己有什么观察？郭
1: 老师刚刚提到那个冷气，其实我们家也是，我们家一直是我到大学，我的房间因为在顶楼，它得要装哦，不然会很受不了。但我们家除了我房间之外，一楼、二楼的客厅、厨房都没有冷气。嗯，你知道那个厨房没有冷气有多可怕？嗯、那个吃饭像打仗一样。嗯，就你会呃，吃饭的时候你会一直流汗。嗯，会很热。嗯，但就像温老师说，其实你可以有很多适应它的方法，比如说。呃，如果不是在顶楼，其实夏天你不开冷气，我觉得是还好、嗯。你开一个电风扇，其实你吃对吃饭，要不然你就是早点弄嘛。那汤让它凉了吃，比较靠近常温的东西，不要吃那么热嘛。所以我们家在妈妈在煮菜的时候，你在夏天你就不要弄那么燥热的那个东西去选择。对。那比如说像。嗯，夏天的下午下完雨之后，那个感觉就很舒服。嗯，所以你的身体其实会会知道这件事情，而不是只是躲在那个冷气房，好像永远跟夏天隔绝一样。对。但因为，比如说我，因为我房间真的在顶楼，它必须要有一个冷气，不然有时候晚上你没办法睡。但我印象很深刻，我在念大学以前，比如说晚上要睡很热的时候。你都会，我们家一定要有那个草席的那个床垫，对，就你一定要垫的，然后你一定要擦那个胶娃爽身痱子粉、嗯，因为那个很凉，对你才有办法睡，然后你再吹电风扇，但是你会发现。呃，一般的夏天，大概晚上十一点左右，那个那个风其实就会是凉的了、嗯。它没有那么没有那么没有冷气，你不能活的感觉。对,對,對是
0: 这样子。所以总之，多接近森林，可能会让我们提高这种适应力，然后做好要去适应不同环境状态的准备。那有关于它的其他的疗愈密码，我们就下一次再聊。好，谢谢。